0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-Арена» с Яной Матвичук. «Бизнес-Арена» – это программа про открытие бизнеса в Украине, про тех украинцев, которые это делают. Но сегодня у нас в гостях Михаил Завылов. И сегодняшняя программа, скорее всего, это инструменты и помощь предпринимателям в вопросах найма персонала и вообще HR-подхода в бизнесе. Михаил, здравствуйте! Представьтесь, кто вы?
1: Здравствуйте, Яна! Очень приятно принять участие в данной программе. И благодарю за приглашение. Но еще раз тогда отвечаю на ваш вопрос. Меня зовут Завылов Михаил. Я сейчас работаю HR-директором компании Microsoft Украина. Я начал работать на этой должности в ноябре прошлого года. То есть поэтому в Microsoft пока у меня не длинный путь. Но если посмотреть на несколько лет назад, то можно сказать, что у меня в HR довольно хороший уже опыт, потому что практически 19 лет я уже занимаюсь этой работой, начиная еще в 1997 году в компании Procter Gamble Украина с должности ассистента тренинг-менеджера или HR-менеджера по тренингам. То есть затем у меня был опыт в компенсациях и льготах, в организационном развитии и в том же Microsoft, в том же Простите, Procter Gamble. И последнее, последним местом в Procter была работа по развитию наших дистрибьюторов, то есть дистрибьюторов Проктора или HR в многофункциональной команде, которая как раз приводила систему дистрибьюторов в тот же самый уровень, который требовал Proctor. И назовем. сколько вы
0: людей обучили? Интересно.
1: На то время «Проктор» не была очень большой организацией, но разрасталась и разрасталась естественным путем и благодаря акквизициям, то есть был куплен завод в Борисполе «Тамбранс». То есть обучали, обучал коллектив, который э, был в Прокторе на то время, по-моему, человек 150, с другой стороны то есть набор персонала, помощь дистрибьюторам в наборе персонала в организации всех систем. То есть через меня, я бы сказал, прошло несколько сотен людей в то время, mm -hmm. но затем довольно широкий опыт э, в этом был в компании метро Cash Carry, куда э, после Проктора Через, через год работы в Емельдане, то есть на, в Киевском молочном заводе, то есть я попал в метро, то есть там я был одним из первых сотрудников, если честно, то 24-м, то есть а, на время, когда в 2012 году я покидал компанию, компания составляла более 7 тысяч сотрудников. Ого. Не принимал я их всех лично, но первых несколько сотен, то есть я принял лично. Поэтому в данном случае то есть могу действительно сказать, что опыт в наборе персонала, в работе с персоналом довольно широкий, многогранный и глубокий.
0: Ну, Я знаю, что вы входите там, в двадцатку самых крутых HR-директоров Украины, то есть вас не зря мы вас сегодня пригласили. Спасибо. Э, ребята, наверное, подумают, почему в программе про бизнес, да, у нас сегодня HR-директор, HR-профессионал, э, HR-директор Microsoft. Ну, я поясню, почему мы вас пригласили для слушателей. Э, очень бизнес вообще берет пример вот с больших компаний. Там все любят чечварки его Евросеть, как он там все делал, как мотивировал персонал, как организационную структуру устраивал. Читают запас, читают про Старбакс. То есть берут пример с огромных компании корпораций. Microsoft – это, естественно, огромный всемирно известный бренд, и э, вы, как HR-директор Microsoft Украина, непосредственно работаете в большом бренде и знаете еще реалии Украины. Поэтому очень интересно будет на примере большой компании посмотреть, как же можно нанимать персонал, что с ним делать, как его мотивировать, и вот поэтому сегодня будут вопросы именно в этом ключе. Э, Михаил, вообще, какое у вас образование, сколько вам лет?
1: Мне 44 года. Образование у меня высшее. Я закончил Трогоблевский педагогический институт по специальности преподаватель английского и французского языка и литературы. Замечательно. Но, да, то есть вот это было образование после университета сейчас. То есть раньше это был институт. То есть я отслужил в армии, и после армии даже первое, Место работы у меня был тот же самый институт, где я преподавал английский язык, грамматику английского языка студентам, прежде чем приехал в Киев. Так что, действительно, ну, отвечая на ваш вопрос или забегая чуть вперед, где мы потом детально остановимся, что же, на что же в первую очередь должны предприниматели или, или руководители небольших или больших коллективов с известными брендами или неизвестными смотреть, я считаю, что это должна быть все-таки культура или атмосфера в компании, которая будет являться, тем же магнитом, который будет привлекать хороших, интересных людей, то есть и удерживать в то же самое время тех хороших, талантливых людей, которых компания вырастила или компания приняла на работу. Поэтому я думаю, это будет красной линией, проходящей сегодня через нашу беседу, что в компании должна быть атмосфера, в компании должна быть... Вот ощущение, да, культура того, что все ценные, да, то есть все, все в первую очередь люди, они а сотрудники, да, и к ним uh -huh. нужно относиться тоже уважительно. То ну, поэтому я думаю, есть, для, да, вас для вас главный клиент, да,
0: это для меня внутренний верно. персонал. Михаил, вообще, почему вы преподаватель языка иностранного выбрали дальше карьеру HR специалиста?
1: Если вернуться в 90-е годы, я думаю, немногие выпускники вузов задумывались да, об HR-карьере, HR-специалисты, потому что знания о, таком, о такой возможности было практически ноль. Еще раз, если вернуться в те годы, то есть да, я работал в вузе, я работал преподавателем, то есть, но если сравнить возможности, которые предоставляли коммерческие компании, то есть, или которые предоставляли вузы, но в то время, конечно, они были очень разные, тем более в Украине. То есть, чтобы молодой человек, то есть, мог обеспечить себя и оставаться преподавателем, ну, наверное, даже и сейчас это довольно тяжело. То есть, поэтому у меня, ну, был выбор, либо продолжать работать в вузе, либо попробовать что-либо еще. То есть, вот после двух лет работы во время периода летних каникул, то есть, я сначала Попробовал, и мы с товарищем уехали в Чехию, то есть там на различных работах были, сейчас не буду на этом останавливаться. Да. Да, но они не были связаны с HR-работой в начале. В конце, да, я уже руководил небольшим коллективом, там несколько человек, то есть которые мы работали в городе Пелзень. Угу. И вернувшись в Украину, то есть я решил все-таки поехать в город Киев, сам я с Львовской области, и попробовать найти работу здесь, потому что все-таки большой город, больше возможностей, больше возможностей найти работу, то есть, которая тебе интересна. И вот после, правда, нескольких месяцев поиска, то есть выбор и компания Procter Gamble и я остановили друг на друге, то есть и вот с марта 1997 года, то есть я начал работать в этой компании. Я бы сказал, что, еще раз вернувшись, почему же я выбрал эту работу, потому что, ну, с одной стороны, да, у меня был опыт преподавания, mm -hmm. то есть опыт в то же самое время работы с людьми. Это было мне ближе, то есть в то время тоже очень многие компании обращали внимание на знание языков что тоже наверняка помогло мне получить работу в Procter Gamble. То есть, наверное, все вот эти факторы совпали, и, соответственно, то есть я получил этот шанс и довольно хорошо его использовал. Есть, поэтому моей первой должностью, вот как я уже говорил, то есть это была как раз должность ассистента чем менеджера по тренингам, то есть как uh -huh. раз где я свои знания, свой ну, уже, как там, скажем так, по диплому специальности опыт использовал э, на деле уже в, да. Да, в, в другой крупной компании.
0: Ну, Во-первых, хочу сказать, опять-таки, английский язык, у нас в каждом интервью звучит то, что надо знать английский, и это очень помогает в работе, в построении карьеры. Михаила, можете вот сейчас с ребятам, которые, в принципе, думают начать бизнес, но пока еще не решились, но они работают в каких-то больших компаниях, дать им три совета, как построить успешную карьеру в большой корпорации, вот на вашем именно опыте?
1: А у вас вопрос чуть, скажем так, двояки. Да? То есть, как большие, ребятам, которые работают в крупной компании, построить свой бизнес, и потом как построить ну, карьеру построить в крупной компании. Кар... Они еще это... думают,
0: начать бизнес или нет, но вот у них уже есть работа. Они думают, может остаться, строить карьеру в корпорации. А как? Вот какие-то три совета, три секрета, как стать э, директором. Ну, может быть, по персоналу, может быть, э, быть, еще. Э,
1: ну, я не знаю, в, трех советах может быть это э, и не улож... невозможно уложиться, то есть, но э, давайте все-таки разделять, да, то есть человек должен в первую очередь сам определиться, что ему более интересно, или заниматься собственным бизнесом, или все-таки строить карьеру в большой компании, потому что это две совершенно разные вещи. Абсолютно верно. Э, то есть для того, чтобы построить карьеру в компании, э, ну в первую очередь, э, конечно же Нужно быть целеустремленным, тоже понимать, что ты в этой компании хочешь достичь, и тогда тебе, наверное, станет яснее, что тебе необходимо сделать шаг за шагом, чтобы продвинуться к своей цели. Допустим, пришел молодой человек в компанию, то есть в отдел маркетинга или в отдел продаж, то есть, как говорится, да, плохой солдат не хотел бы быть генералом. В данном случае этот же сотрудник наверняка хотел бы занимать более высокую должность, получать более высокую заработную плату. То есть, но кроме вот этого желания он должен четко понимать, что он должен сделать. Поэтому, наверное, вот первый совет – это четко определиться, чем ты хочешь заниматься, и потом построить конкретные шаги по достижению данной цели. Что бы это ни было, то есть это включая там, и изучение, возможно, там языков, если тебе нужно улучшить эти знания, или изучение там, клиентов твоих, или изучение потребностей клиентов, плюс систем, которые есть в компании, то есть чтобы ты все равно мог делать что-то быстрее, лучше, продуктивнее, чем, чем твои коллеги, то есть, наверное, то есть это те советы, которые помогут человеку расти в любой крупной компании, то есть Потому что сейчас вот тенденция такой, что ценятся именно эти качества. В отношении личного бизнеса э, здесь, наверное, опять же, да, то есть главное правильное решение, да, что ты уже созрел для личного бизнеса, что ты понимаешь, что э, как бы ты будешь именно тот человек, который в первое время будет и директором, и главным бухгалтером, и, возможно, сторожем, и уборщицей, и всем, 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 всем. всем. сразу, да. Совершенно да. верно. То есть, что ты готов эти, эту ответственность, эти обязанности взволить на себя. Одному всегда будет очень тяжело, поэтому ты должен понимать, с кем ты будешь этот бизнес вести. То есть, ну и, наверное, третий совет на сегодняшний день очень будет важный, то есть, насколько у тебя достаточно ресурсов. То есть Потому что э, ну, в первую очередь ты должен рассчитывать на себя. То есть Мы понимаем, какие сложности сейчас в Украине с банковской системой, с, с другими нашими, скажем да. так, э, системами, да. совершенно верно. То есть не всегда э, на них можно положиться то есть в, в том или ином случае в развитии бизнеса. Поэтому ты должен отдать себе этот отчет. Да, я человек, который у меня достаточно знаний, я понимаю, чем я хочу заниматься. И что эта вещь действительно какая-то вот в чем-то уникальная, что привлечет ко мне... Потенциальных клиентов, ну и плюс ресурсы, то есть располагать этими ресурсами, чтобы у тебя было меньше зависимости на первое время. Потому что вот эта зависимость тебя может потом поглотить, съесть и разрушить твой бизнес.
0: Абсолютно верно. Михаил, вот такой вопрос. Вот мы люди. Молодые люди нанимают сотрудников в компанию, предпринимателя. Через год эти сотрудники, естественно, тоже они в этой компании начинающие делают все. Как вы правильно сказали, и охранники, и уборщики, и директора, и финансовые директора, и структурные, и менеджеры. И они, естественно, научились делать то же самое. И потом уходят через годик, открывают свой бизнес. Вот Есть какие-то, может быть, интересные правила, либо возможность отличить человека, который придет к тебе и будет работать? работать в команде, либо человек, который сделает свой бизнес. Вы как HR-специалист можете вот посоветовать, как отличить одного от другого?
1: Вы знаете, но ну, есть и одна сторона этой медали, и вторая. Первая сторона, ничего плохого, наверное, в том, что человек ушел и открыл свой бизнес. Нет, потому что, значит, что ты, как руководитель, все-таки дал ему эту возможность вырасти, обучил его. То есть, и он, соответственно, ну смог это сделать, да, то есть открыть свой бизнес. Если таким образом поставлена программа развития внутренних сотрудников, да, то есть как во многих компаниях это делается, то есть это не, когда человек принимается на работу, он берется с каким-то потенциалом, то есть никто не ожидает, что он на этом месте как пришел, так и умрет. Все в крупных компаниях ожидают, что этот человек будет дальше расти, продвигаться, да. расти, получать новые знания, делать работу лучше и так далее и тому подобное. То есть так и в маленьких компаниях, я думаю, мы в первую очередь должны понимать, да, то есть мы хотим этого человека взять и чтобы он на этой должности проработал он 3-5 лет, никуда не уходил, то есть об этом надо честно тогда человеку так и сказать, и, соответственно, то есть понимать, что вы выбираете человека, который более усидчивый, который там, э, скажем так, имеет какую-то цель, которая не связана там с э, уходом в свой собственный бизнес ровно через один год. А, и то есть как, во время даже отбора, во время приема уже ориентироваться и согласовать все эти вещи. В то же самое время важно такому человеку тоже показать возможности его. Пускай это будет через три года, но четко ему показать перспективу, что да, вот в эти три года мы делаем какую-то, такую-то работу. В тебя будет компания, пускай маленькая, вкладывать или давать тебе возможности поработать на одной позиции, на второй позиции, на третьей. То есть, но благодаря вот этим переходам горизонтальным, то есть через три года ты получишь очень хороший шанс, там станешь руководителем филиала. Или стать руководителем там еще одного маленького предприятия, которое отпочкуется от настоящей компании. Но еще раз вернувшись к самому началу нашей беседы, я считаю, что это вот человеческие отношения, которые помогут и первому, и второму, и третьему. То есть и принять хорошего человека, и потом с ним в любое время согласовать – то есть момент его перехода внутри компании или момент его ухода в собственность бизнес. То бизнес. Потому что если будут такие отношения, то, по крайней мере, уходящий человек тебя предупредит заранее, то есть о том, что он уходит. И ты сможешь, соответственно, и найти уже подходящую замену или передать дела, по крайней мере, нормально. Ну, то есть бизнес не э, почувствует э, большого, скажем так, э, удара, удара да? совершенно верно. То есть будет все проходить плавно и гармонично.
0: Вы очень правильно затронули вот аспект, что надо быть открытым сотрудником сотрудникам, которого ты нанимаешь. То есть надо рассказать все ожидания твои от этого человека и также рассмотреть его желания Совершенно и перспективы. Наверное. Хороший очень момент. Михаил, вот как HR-специалист опять-таки, а сегодня все вопросы на эту тему, что бы вы посоветовали молодым компаниям, в нами персонала в плане как привлечь в маленькую компанию интересных квалифицированных сотрудников то есть вначале бренд неизвестный вообще неизвестно будут ли у тебя перспективы на рынке что с тобой случится через год как это сделать? Как привлечь хороших сотрудников?
1: Ну, вы знаете, э, сложности эти есть и у больших компаний, и у маленьких компаний. То есть, э, например, Microsoft сейчас в Украине, то есть это 114 человек. Да? То есть, с одной стороны, глобально это большая крупная компания, в частности, если на сегодняшний день Украина, то есть это, можно сказать, небольшая компания. И эти сложности у нас присутствуют для того, чтобы привлечь в компанию хороших, грамотных специалистов с хорошим потенциалом. То же самое отношение имеет и любая компания, которая начинает свой бизнес. То есть в свое время метро, я говорю, я был 24-м, да, она была небольшая, и никто ее на рынке в Украине особо не знал. Mm -hmm. То есть все, все прекрасно как бы знали, что такое торговля, но что такое метро, с чем его едят, никто, никто не знал. И э, вот я, наверное, приведу пример э, того, того времени, то есть это 2002 год, тоже не самое, скажем так, лучшее время украинской экономики, mm -hmm. э, но, но все же, да, то есть для бизнеса главное, то есть чтобы э, экономика, пускай она будет там, плохая или хорошая, в хорошем или плохом состоянии, но чтобы оно было какое-то прогнозируемое состояние, то есть более-менее стабильное на ближайший год, или если на дольше, то еще лучше. И в том числе, когда ты ищешь человека, то есть ты должен показать, да, что твоя компания представляет сейчас, что она собирается, или кем, чем она собирается быть там, через год, через два, то есть, и соответственно, какие есть возможности для того или иного кандидата. Но вот аспект и я прошел через это уже, наверное, там, через 5-6 лет, понял, да, то есть не с самого начала. Понятно, мы искали в 2002 году специалистов, которые имели опыт в торговле в том или ином направлении. Это продовольственная группа товаров, непродовольственные, потому что э, никто не знал еще систему работы иностранных сетей, то есть поэтому мы акцентировали внимание именно на опыте работы, на знании э, продуктов, на знании украинской э, системы торговли. Но через какое-то время, и это и работа внутри компании, и работа с клиентами то есть, и именно обратная связь от клиентов показали, что недостаточно иметь только опыт в торговле, то есть знать товары или знать еще что-то. Главное отношение твое к работе. Uh -huh. То есть, именно как ты относишься к тому же клиенту, как ты относишься к своей работе. То есть, ты приходишь к своему, к своему рабочему месту или на свое рабочее место, в каком состоянии ты его видишь, в каком состоянии ты его оставляешь. То есть, если ты пришел и ушел, и, извините, тебе наплевать на то, что там происходит вне твоего рабочего времени, или что делают другие на твоем рабочем месте, то, наверное, это не тот человек, который тебе нужен. То есть, да, опыт очень важен, но, с другой стороны, то есть, сейчас, ну, наверное, тенденция, то есть мое понимание такое, что любой... Маленькая, крупная компания, когда ты берешь сотрудника, ты должен обращать внимание на его отношение к тому, что он будет делать. А
0: как на первом собеседовании это понять?
1: Не обязательно на первом собеседовании. Это очень тяжело понять на первом собеседовании, согласен. Для этого это не должно, как бы отбор не должен состоять из одного собеседования. Mm -hmm. Поэтому, пожалуйста уделяйте достаточно времени именно отбору. То есть не думайте, что это вот встретился один раз или поговорил по телефону, и все. То есть ты принял решение. Нет, это должен быть взвешенный, достаточно, достаточно сбалансированный процесс. Да, это не должно быть 5-10 интервью, то есть но хотя бы 2-3 человека, и потом, чтобы вы обменялись мнением, насколько вы видите действительно этого человека. То есть, одного кандидата,
0: кандидата несколько людей верно, посмотрели, да? Совершенно
1: верно. То есть, 2-3 интервью, чтобы ты увидел его в разных, возможных ситуациях с разных сторон. То есть, каждый интервьюер что-то при, привнесет или что-то узнает дополнительно. То есть, и потом вы вместе собираетесь то есть, и принимаете решение, да или нет. То есть, но именно смотреть не только на опыт, но смотреть именно на то, как этот человек будет относиться к работе. Клиентам, если это торговля или какая-то другая отрасль, связанная с работой с клиентами, либо там, к деталям, к рабочему месту то есть, если это производство, к технологиям.
0: А у вас есть какой-то секретный вопрос, который вот, вы задаете э, кандидату, и точно знаете, что вот, лучше бы так ответил. Вот, если ответит, беру точно.
1: Ну, у меня лично таких секретных вопросов нет, к сожалению. Нет. Секретных нет. То есть, да, ты планируешь интервью заранее то есть, какой-то перечень вопросов какую информацию ты хотел бы узнать у кандидата, но когда начинается интервью, то есть это всегда, каждое интервью это всегда что-то отдельное. Есть, да? Совершенно явно. Поэтому ты ориентируешься уже в ходе интервью.
0: Ну, подсуммируя, скажу так, что, как я правильно вас поняла, чтобы молодому предпринимателю нанять хорошую команду, можно сразу при размещении вакансии на сайте написать про свою компанию, не просто про требования к кандидату, также написать информацию о своей компании, какие перспективы на рынке, какие планы у вас есть, и уже при отборе персонала провести как минимум, два собеседования, чтобы этого кандидата посмотрели несколько людей, ну и уже принимать решение, исходя
1: из этого. Ну, если вы готовы это все делать, то есть это, конечно, очень поможет вам предварительно отсеять тех людей, которые не будут заинтересованы заранее, то есть, ну и плюс произвести или провести качественный отбор, совершенно верно.
0: Михаил, а вы перед этим говорили, что в компании нужно создавать атмосферу, да, какую-то, что вот люди оставались работать, им нравилось, они получали удовольствие от работы. А что это? Как эту атмосферу можно создать? То есть бесплатный чай, кофе, там, что еще? А...
1: Маленькая маленькой компании. Да, да, да. Я, я понимаю, я буду говорить как раз о маленькой компании, хотя вот как раз в маленьких компаниях а, иногда ее легче и создать, и, и сохранять, поддерживать, потому что Действительно, люди чаще друг друга видят, люди, люди чаще друг другу э, с друг другом общаются, люди, э, наверное, даже знают э, друг друга вне работы, дружат, э, дружат, может быть, семьями. То есть вот все эти, наверное, скажем так, моменты, они будут влиять на, на культуру, то есть влиять на то, то есть как, как люди действительно будут относиться друг к друг другу и в рабочей атмосфере, то есть и, соответственно, к тому результату, который необходимо достичь. Но вы правильно заметили, то есть все может начинаться с малого, с малого пускай чай, кофе бесплатный, но с другой стороны, в этом тоже должна быть какая-то, скажем так, норма, да, то есть что... Чтобы не было такого, что ну вот, чай, кофе, я буду приходить сюда там в субботу, воскресенье, то есть, этим чаем кофе поить своих друзей. Ну, то есть ну, опять же нормальное отношение, пускай я привел пример да. какой-то там из области фантастики, простите, да, но во всем есть норма, во всем есть какой-то там ә, кажутся, здоровый глуст. Да? Да, да. Поэтому э, чай, кофе совместные может быть там, раз в квартал или чай, раз в месяц выезды на природу, э, пускай это будет пятничная пицца, пускай это будет э, новогодняя вечеринка, да? то есть, но во всем, э, ну, не должно быть, наверное, каких-то там разграничений, то есть одним одно, вторым второе, то есть, вот должно поддерживаться нормальное, нормальное отношение между людьми, да, то есть угу. они сотрудниками. Понятно, что в крупной компании это сложнее сделать, то есть поэтому включаются в действие различные социальные пакеты. То есть, но малой компании, если у нее успешный бизнес, это тоже ничего, ничего как бы не, не против этого делать. То есть для маленькой компании можно, наоборот, там, с меньшими затратами придумать что-то интересное, что будет интересовать людей. Да, вот как раз тот фактор, который в первую очередь влияет, да, то есть это то, что ты можешь откровенно поговорить с сотрудниками, узнать, что их интересует, и тогда для них это сделать. Угу. То есть они наоборот, да. потому что есть э, там, крупные компании, в перечень крупных компаний входят там фитнес, обеды, то, 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 то. И ты начнешь просто брать и копировать. Нет смысла этого делать. То есть ты поговори в своем маленьком коллективе, что людям будет интересно. И поверьте, то есть это повлияет намного больше на культуру, на атмосферу, чем действительно ты сделал бы что-то, там скопировал с крупной компании.
0: То есть в маленьком бизнесе, в маленькой компании еще легче мотивировать и создать атмосферу, чем в большой, правильно?
1: Мне кажется, да. То есть а Я что? просто ну, вспоминаю, когда вот начинал работать в различных компаниях, когда коллективы были еще небольшие, то есть однозначно легче. То есть ты ближе к людям, ты с этими людьми регулярно общаешься, ты э, знаешь их переживания, то есть знаешь их чувства, поэтому тебе легче управлять или не управлять, а готовить что-то со стороны компании, чтобы действительно повлиять на эти чувства положительно.
0: Отлично. А что делать, допустим, вот малому бизнесу, в котором уже хорошая атмосфера, душевные отношения, дружба с семьями, а тут компания начинает расти, уже у вас не 10, не 15 человек, 50, 60, и это происходит в очень короткий период. Естественно, старые сотрудники уже начинают говорить, вот, была такая душевная атмосфера, а сейчас уже все заняты, и все, растем в какую-то корпорацию, и у людей дух моральный немножко падает. Вот как руководство, предприниматели вот тут действовать? Как оставить все-таки какую-то атмосферу?
1: Ну, вы знаете, тут нужно смотреть на причины, какие повлияли на падение морального духа вот в вашем примере. То есть если... Те же люди, да, те же отношения, ну, значит, что-то произошло. Конечно, они теперь реже видят друг друга. Теперь я не могу говорить, возможно, то есть, о там, пятничной пицце или еще чем-то для всего большого коллектива. Но каждый руководитель то есть более мелкого подразделения, он имеет право, он имеет эту возможность сделать. То есть это... это скажем так, они должны продолжать культивировать, то есть по крайней мере в небольшом коллективе, в маленьком отделе, то есть, или в маленьком департаменте, люди будут продолжать чувствовать себя в этом замечательном, пускай уже там отдельной части большего коллектива, то есть но они будут чувствовать себя удовлетворенными, то есть и это будет как раз влиять на на, на результат, то есть на эту атмосферу. С другой стороны, да, коллектив вырос, то есть руководитель стал чуть-чуть дальше там, от всех сотрудников, то есть, но с него это не снимает ответственности, то есть с сотрудниками иногда общаться, даже приходя на работу, там, здороваться, уходя с работы или проходя мимо сотрудников, то есть это могут быть ежемесячные встречи со всем коллективом, ну, тут очень много инструментов, есть. которые можно предоставить, совершенно угу. верно. Главное, не забывать об этом, главное оставаться, ну, опять же, вернемся к тому же, тем же самым человеком, которым ты был. То есть ничего в тебе не произошло. Да, ты стал там э, большей должности, то есть или ты, может быть, и остался тем же директором той же компании, но компания стала там вместо 20, там 300 человек. Да. То есть, ну, у тебя не будет времени каждый день с ними видеться, но с кем-то ты видишься каждый день, да, mm -hmm. или ты можешь один раз в месяц или в два месяца организовать встречу с коллективом и поговорить, поговорить с ними не на расстоянии сцены, а иногда там действительно поговорить с людьми. И поэтому, я думаю, это очень важно, и это поможет сохранять необходимую атмосферу.
0: Ну, вот хорошая идея, действительно, поделить коллектив на подразделения, на отделы, и уже пусть в каждом отделе э, люди тоже чувствуют себя отдельной командой. Да? Ну, они большого. будут чувствовать,
1: да. то есть каким образом мы бы делили или не делили. То есть эта атмосфера будет складываться в одной комнате, где люди сидят, да. или в одном департаменте, потому что они там совместно решают проекты, решают проблемы. То есть можно и таким образом мотивировать людей, предоставлять проектную работу, то есть но подбирать команду именно по интересам, кто привнесет наибольшую, скажем так, выгоду этому проекту. С другой стороны, те люди, которые туда хотели бы идти и делать эту работу. То есть таким образом тоже можно мотивировать и поддерживать необходимую культуру, атмосферу в коллективе.
0: Отлично, хорошая очень идея, спасибо большое. Михаил, а зачем, когда нанимать HR-менеджера вообще, hr специалиста в компанию?
1: Вы знаете, я, я думал над этим вопросом. Ну, есть требования с одной стороны законодательства, да, то есть, что необходимо вести всю документную работу, то есть по приему сотрудников, увольнению сотрудников, переводу сотрудников. То есть для этого специальный HR менеджер не нужен, то есть это можно действительно поручить кому-либо другому. Но с другой стороны, то есть именно для чего вы хотите этого человека нанять? Если вести вот эту документальную работу или организовать какой-то там процесс обучения, то есть может быть тогда такой человек нужен будет, там, когда в компании уже 20-30 человек. Если вы хотите действительно, чтобы человек, помимо э, руководителя, у которого стало меньше времени общаться со всем коллективом, именно занимался, развитием персонала, именно э, помогал руководителю или руководителям поддерживать нужную атмосферу в коллективе. То есть э, человек, который будет смотреть, что можно предпринять дальше для развития бизнеса и, соответственно, что нужно сделать с человеческим капиталом, с этими людьми, для того, чтобы компания достигла этих целей. Тогда, я думаю, вот этот момент, когда необходим отдельный человек. То есть, ну, это в каждом случае будет очень индивидуально. То есть какой-то такой порог, я не могу вам сказать. Все зависит от того, какие у вас цели.
0: А какие функции вообще HR-менеджеры? Вот у нас в компании 55 человек сейчас. Мы занимаемся организацией разных мероприятий. У нас всеми бумажной работой по персоналу занимается отдел бухгалтерии, там пять uh -huh. человек. Есть в каждом отделе начальник департамента, занимается обучением своих сотрудников. Нужен ли нам HR-менеджер?
1: Смотрите, я расскажу вот тоже опыт ну, одной, двух, трех компаний. Да? Допустим, все, как вы построите работу. Если отдел персонала хочет централизировать, собрать всю ответственность за работу с сотрудниками, начиная от приема, затем обучения, развития персонала, оценки персонала, и держать это под своим крылом, Хорошо, тогда вам нужен, наверное, там, для 55 человек там, человека два, то есть может быть полтора, да, которые бы этим занимались, то есть, чтобы они успевали все качественно делать. С другой стороны, эти же вещи, да, то есть, которые говорят о там, приеме сотрудников, которые говорят о развитии сотрудников, можно поручить это именно руководителем, mm -hmm. руководителем, то есть руководителем направлений небольших или руководителей отделов ваших компаний, то есть э, тогда, возможно, нужен будет один человек, а возможно, то есть, это может быть тот же самый главный директор вашей компании, который будет четкое понимание и видение иметь. Да? Mm -hmm. То есть он может настроить процессы таким образом, что руководители не будут выходить за рамки процессов, с другой стороны, они сами эту работу будут делать. Пример это приблизительно вот в, в этом направлении или IT-компании где каждый руководитель, да, создана система, то есть созданы принципы, то есть но ну, каждый руководитель сам инициирует процесс набора персонала, то есть он отправляет заявку, заявка уходит Скажем так, в космос мы это так называем uh -huh. оттуда распределяется человек, который может не сидеть в Украине и который будет помогать заниматься набором, отбором кандидатов. Uh -huh. То есть потом проводятся интервью в первую очередь как раз с сотрудниками там, HR, потом с сотрудниками конкретного подразделения, которое сделал заявку. То есть и принимается человек на работу, и руководитель затем в первую очередь ответственен за развитие этого человека за оценку работы mm -hmm. этого человека. То есть все в руках уже руководителя. То есть HR здесь, скажем так, в большей степени как организация, которая чуть-чуть выше, то есть она следит за тем, чтобы вот как раз атмосфера, культура то есть, была да. нормальной, совершенно верно. То есть плюс ну, все системы, которые приняты в компании, то есть они тоже соблюдались, работали правильно, то есть и в, в любом случае, да, если необходима помощь, конечно, то есть они могут ко мне обращаться.
0: То есть это вы сейчас описали ваши функции как hr директора Саш... правильно понимаю?
1: Не полностью, но в большинстве да.
0: Э, вот сейчас в Microsoft Украина более 100 сотрудников, и сколько HR-специалистов
1: работает? Э, смотрите, Microsoft это очень матричная структура. В Украине э, людей, которые занимаются HR, сейчас нас четверо. Но мы, скажем так, каждый в своей вертикали. То есть uh -huh. человек, который занимается отбором Global Talent Acquisition, то есть одна девушка, то есть но, как я вам уже сказал, то есть роли, которыми она занимается, могут прилетать из других стран. То есть она здесь uh -huh. сидит, но она не только занимается Украиной. Uh -huh. То есть потом есть два человека, которые занимаются... Операционными вещами, начиная от приема людей, документального оборота, плюс вот, э, системы, программы, обеспечения их правильной работы, плюс соблюдением их. То есть есть я, как HR-директор, который как раз вот работает с руководителями, который как раз работает больше в вопросах, которые касаются обучения, которые касаются оценки персонала, которые касаются развития организации, что и необходимо в том, чтобы люди оставались мотивированными, чтобы люди оставались довольными, довольными успешными в этой компании.
0: Угу. Так, а вот я в нашей компании я нанимаю персонал, поэтому немножко Коллеги, знаю, о чем говорить. Да. И вот у меня такой вопрос. Очень многие сейчас молодежь, многие ребята не хотят, отработать в офисе с 9 до 6, вот принципиально. Они сразу на себе спрашивают, а вот можно приходить позже на работу, а можно я приду в выходные по работе, а вот понедельник-вторник у меня выходной. Но я могу быть на связи круглосуточно, то есть не проблема. Меня немножко иногда, ну, иногда пугает это, хотя у нас в компании в офисе сидит из 55 человек, всего где-то 25, остальные работают действительно вот по такой системе, потому что все время в поле, на конференциях. Но вы сталкивались с такой тенденции? Вот что делать в таком ситуацию нанимать ли вот таких интересных молодых людей
1: если эти люди действительно интересные то есть я считаю что их стоит нанимать А вам необходимо посмотреть что вы как организация могли бы сделать для того чтобы их нанять и встретить их ожидания данные данные ожидания я считаю подтверждается уже просто исследованиями многих компаний например я приведу пример вам Исследование, которое было в прошлом году проведено Гарвард Бизнес Ревью, есть такое издание американское. То есть в ближайшее время, то есть в ближайшие 5 лет, более 60% рабочих мест будут пустыми. Вот вы сейчас угу. находитесь в офисе Microsoft. То Почти никого не
0: видели. Совершенно
1: верно. То есть у нас этот принцип уже работает, каждый из нас может работать удаленно. То есть, да, понятно, не каждая компания может себе позволить технологически, то есть это с самого начала, То есть, но к этому можно идти, все технологии эти уже на рынке присутствуют. То есть и каждый из нас может работать удаленно, то есть если у вас нет необходимости проводить личную встречу, то есть тогда вы можете даже эту личную встречу всегда проводить по Skype, Skype for Business, то есть у нас есть там, отдельная часть, которая позволяет вот даже проводить такие встречи, находясь дома, находясь в любом другом месте, где есть хороший Wi-Fi, хорошая связь. То есть тенденция в Украине тоже, это уже присутствует и не только в IT-компаниях. Вот как раз мы говорили с вами перед началом встречи, то есть о ремонте офиса здесь. Когда ремонт проводился, то все сотрудники имели возможность работать откуда угодно. И родилась такая инициатива, как GoWorkout, да, uh -huh. то есть вы можете зайти, хэштег GoWorkout, то есть где есть как бы уже ну, в Украине довольно много развитых coworking places, то есть места, где сотрудники различных компаний то есть могут приходить и работать из этого места, они обеспечивают вас там чаем, водой, кофе, хорошей связью, то есть, но молодежь, вот как раз это поколение миллениалов, то есть, они люди, которые привыкли общаться, привыкли не быть в каких-то рамках офисных помещений, поэтому нам никуда от этого не деться, то есть, вы должны уже как работодатель что-то предпринимать, чтобы встретить это поколение, то есть, чтобы ему было интересно здесь работать и быть достаточно продуктивными. А как
0: их контролировать? Как их контролировать, Елизавета? Результат их работы?
1: Ну, смотрите, то есть, ну, смотря в чем результат работы состоит. Допустим, Microsoft здесь, то есть это работа с клиентами, то есть продажа тех или иных технологий, продуктов. То есть ты будешь видеть результат в конце месяца. Человек сделал достаточно продаж или нет. С другой стороны, мы не контролируем, вот когда человек работает из дому, да, то есть на полном доверии это происходит, то есть я, вот мы начали с того, что это своеобразная культура, да, то есть эта культура здесь и поддерживается, если ты человеку доверяешь и человек действительно все делает хорошо, то я не думаю, что его стоит контролировать. Если вы все-таки видите необходимость контроля. Конечно, это можно организовать. То есть ты можешь организовать это даже там, опять же, если брать возможности технологические, то есть с момента логина человека в систему, то есть с момента, когда он отключился из системы. Или, ну, не буду приводить примеры, uh -huh. есть возможности, вопрос другой, насколько вам необходимо это делать. И если вам вдруг пришлось это делать, но ну, я думаю, тогда вам лучше разговаривать с сотрудником и смотреть, кто бы мог другой делать работу, которому вы будете доверять, чтобы у вас действительно оставалась хорошая атмосфера в коллективе.
0: То есть уже идет такой подход, что действительно люди должны сами контролировать свой результат, отвечать за него. Если человек, человека надо контролировать, то, скорее всего, это не совсем тот сотрудник, который может правильно себя реализовать в команде. Вот есть такое? Я бы,
1: я бы сказал, нет, есть люди, которые, которых необходимо на каком-то этапе контролировать совершенно наверное, Особенно, если вы берете молодого человека, который только после вуза, да, да. то есть понятно, что его нужно обучить, и этапы контроля необходимы, чтобы поправить и направить его в нужное направление. Вопрос другой, когда это уже как бы готовый специалист или готовый э, хороший э, специалист, то есть и вам необходимо этого человека контролировать, тогда что-то неправильно в компании. И нужно найти причину и постараться ее, соответственно, исправить.
0: Михаил, скажите, пожалуйста, в Microsoft, вот такой IT-инновационной компании, есть какие-то инновации в найме персонала, в работе с командой, может быть? Что посоветуете? Чем поделитесь?
1: Ну, я уже затронул тему изменения в найме персонала. Да? То есть последнее изменение произошло как раз летом этого года, где был изменен процесс в том отношении, что э, руководитель, э, руководителю не нужно там, приходить, с кем-то общаться, то есть руководитель самостоятельно в системе заполняет форму, форма э, она не пересылается HR на месте, форма пересылается рекрутеру, который может сидеть где угодно. Допустим, для Центральной Восточной Европы эти люди могут сидеть как в Польше, в Украине, в Румынии, в России. Да, а так что и это за
0: система такая интересная? Это у вас внутренняя к то внутренняя,
1: внутренняя система, ну то есть форма отправляется, ну, заполняется во внутренней системе, то есть и, соответственно, те люди, которые конкретно занимаются наименным персоналом, то есть они уже видят э, данную форму, и система, система или человек, который управляет этой системой, руководитель, да, то есть он распределяет роли согласно компетенциям его подчиненных, то есть и согласно загруженности его подчиненных. Допустим, если у человека, который работает в Украине, у него там, 15 э, вакансий на сегодняшний день, и он видит это, то есть и даже если вакансия из Украины, то может быть он какую-то часть вакансии заберет, передаст другому сотруднику, то есть, и, и чтобы человек мог действительно качественно заниматься имеющимися у него вакансиями. Ну и в том числе потом э, все это автоматически отслеживается, то есть кандидат э, на сегодняшний день может от, заполнять форму, отправлять на ее в электронном виде, то есть первое интервью или все остальные могут проводиться по скайпу, не обязательно лично приезжать, встречаться и тратить время на переезды, если uh -huh. это сотрудник из другого города или даже из другой страны. Ну, допустим, как меня нанимали, первое интервью проводил меня э, рекрутер, контактировал из Лондона, да, то есть uh -huh. потом проводил интервью с коллегами, которые в Дубае находятся, ну, то есть, то есть с многими Можно не
0: бояться Skype использовать.
1: Э, вполне, да. То есть, ну, и завершается этот процесс, да, это уже тогда там живая встреча, финальная встреча, то есть э, проведение э, там уже там, финальной встречи, итоговое согласование условий прямо на работу.
0: Ну, в Microsoft, -то, понятно, есть большая система автоматизации всех бизнес-процессов, как я поняла. А вот что-то для малого бизнеса есть похоже
1: Ну, вы знаете, то есть вот все, что я сказал, то есть оно ничего скажем так, не так сложно организовать и в малой компании. То есть, Skype, я думаю, то есть, каждый может установить, пускай это будет хорошо, не Skype, пускай это будет что-либо, без изображения, да, для начала, да, то есть потом можно перейти на скайп в один прекрасный момент, или заменить личные встречи, если это небольшой город, люди живут в одном городе, то есть можно тогда встретиться. То есть в, в этом сложности нету, главное, то есть понимать, насколько вы хотите быть более эффективным, то есть более мобильным, потому что все эти технологии, они действительно освобождают время, которое вы можете более продуктивно посвятить там встрече с клиентами или выполнением какого-то другого задания. Да,
0: абсолютно верно, бывает на встречу занимает больше часа в, в одну Киеве сторону. Так точно. Да. Скайп может экономить время. Михаил, завершая нашу встречу, вот еще такой вопрос: я знаю, что в работе команды многие компании, особенно большие, используют какие-то внутренние соцсети. Не просто там общий Facebook. А вот есть у вас какой-то такой опыт? Можете поделиться?
1: Да, могу поделиться. В Microsoft как раз есть внутренняя корпоративная сеть, она называется Yammer. Если ну,
0: Ею Кто все не слышал, могут то есть, да?
1: ею, ею могут пользоваться все, все как сотрудники Microsoft. В целом, так можно создавать отдельные группы, которые там, будут распространяться только на Microsoft Украина, или только, там, допустим, на сотрудников отдела персонала по интересам. То есть, угу. э, все это можно делать, то есть будут иметь доступ в группы отдельные люди, либо информация будет распространяться на всю компанию. она очень качественно, давно уже используется в Microsoft. И я, честно слово, я могу только приветствовать те компании, которые будут создавать вот такие внутренние корпоративные соцсети, потому что... Это как раз и может быть тем инструментом для руководителя, угу. чтобы он узнал, как э, чувствуют себя его сотрудники, которые работают не с ним, ни в одном городе или не в одном офисе, а работают удаленно. То есть, потом, ну, главное, то есть, настроить эту сеть не только для, скажем так, корпоративной какой-то информации, рассылки, э, новых назначений, но чтобы. И там была и обратная связь, чтобы как раз это была сеть, в которой сотрудник или любой человек будет иметь право высказаться. Да? Uh -huh. То есть и ты тогда будешь чувствовать вот, действительно, что у тебя происходит в коллективе. Но особенно для крупных компаний, для маленьких, может быть, это с самого начала необходимо, то есть, потому что живое общение никто не отменял. То есть, для крупных это очень большой подспорье. Я, честное слово, очень рекомендую, пожалуйста, пробуйтесь. Его отличие от других соцсетей в том, что вся информация будет принадлежать вашей компании. То есть вы ее создаете, вы открываете доступ сотрудникам вашей компании, то есть и вот вы и общаетесь.
0: Как Facebook, только лично для вашей Совершенно верно,
1: принадлежит вам. То есть Facebook не закроет ваш ямер, который будет угу. корпоративным вашим ямером.
0: Хорошо, я думаю, мы в варенье введем это, учитывая, что у нас Пожалуйста. половина персонала работает удаленно. Михаила, вот еще более такой актуальный вопрос. У нас война да, в Украине, мы все это знаем. Многие, уже полтора года, то есть многие люди уезжают из страны и, ну, все так говорят, по крайней мере. Вот как-то вы почувствовали в качестве нам персонала какие-то изменения? Людей стало, может быть, меньше, либо все умные уехали. Вот можете как-то поделиться вашим опытом?
1: К сожалению, у нас были случаи, когда сотрудники уезжали. И, ну, к сожалению, да, то есть данная ситуация повлияла на, на то, что компания ну, не растет, как она может быть предполагала. То есть мы, допустим, растем не такими большими темпами. Да, то есть... Поэтому ну, за последние полтора года я не могу сказать, что очень много людей принималось на работу, поэтому тяжело сказать, насколько там качественные специалисты разъехались или разъехались. С другой стороны, сложность в Украине уже давно в том, что многие специалисты из-за того, что украинская экономика или страна как таковая да, то есть не так быстро развивается. Была волна после кризиса 2008 года, 2009 года, когда многие украинцы, которые жили за границей, то есть приехали обратно в страну, чтобы ее отстраивать, да, чтобы начинать свой бизнес здесь. Я знаю многих моих товарищей, многих моих друзей, которые открыли бизнес и им успешно занимаются. Но с другой стороны, то есть вот те наши, наши внутренние процессы в стране, то есть они, опять же, да, то есть не дают возможности тебе долгосрочно планировать, да, то есть или быть уверенным, что твой бизнес будет безопасным, то есть, ну или в безопасности, но ну, в связи с тем, что вот происходят такие непредсказуемые вещи. То есть, конечно же, оно повлияло, то есть я не могу сказать, насколько там намного меньше стало специалистов, но из того, что читаешь средства массовой информации, то тенденция все-таки такая присутствует.
0: Еще вопросик про такую ситуацию. Вот в прессе мало говорят о том, что у нас более миллиона переселенцев из Донбасса, из Крыма, и есть большой, большая проблема их трудоустройства. Вот Как и часть специалист. что бы вы посоветовали этим людям, что им делать? То есть, либо как-то устроиться не знаю, в корпорации, либо начать свой бизнес. Вот как им адаптироваться уже в другой стране, считай, да, на другой земле, на другом городе?
1: Ну, я бы все-таки сказал, что страна та же. А вопрос другой, то есть опять же возвращаемся и смотрим на каждого человека индивидуально. То есть какую цель перед собой он ставит, чем он хочет заниматься? То есть если он переехал и ожидает, что вот ему должны все для него сделать, понятно, тут чудо не произойдет, потому что нет у Украины таких возможностей, то есть Украина делает все возможное, чтобы этим людям хоть каким-то образом помочь, но мы не Германия, мы не Соединенные Штаты Америки, то есть мы не выделим таких больших сумм на помощь. Вопрос другой, что делают компании, что делают каждые люди индивидуально. Microsoft, на примере Microsoft, вот мы работаем очень широко то есть в отношении работы с негосударственными организациями, которым, с которыми мы сотрудничаем в, отнош... в направлениях обучения людей. То есть не только людей, которые переселились, да, то есть, но вообще любых людей, которые хотели бы что-либо делать в отношении программирования. То есть мы, мы работаем с ними, мы предоставляем обучение таким сотрудникам поэтому, ой, сотрудникам, говорю, простите, таким людям, uh -huh. да, то есть они вправе потом применять эти полученные знания, как апплицироваться на должности в любой IT-компании, так и открывать свой собственный бизнес, потому что на сегодняшний день то есть в мире IT-технологии, то есть они очень развиваются, у тебе нет необходимости становиться сотрудником какой-либо компании для того, чтобы ты мог это, этот бизнес организовать. Ты можешь программировать из дому потом свою программу через любые возможности, да, то есть технологически отправлять в крупную компанию, то есть или продать или пускай твой инструмент будет использоваться другими людьми и ты будешь получать монетизацию своих знаний, своего продукта. То есть здесь как раз возможностей очень много. Здесь не нужно искать офис, здесь не нужно искать помещение для того, чтобы этих людей рассадить и предложить им чай, кофе, стол, стул. Да, здесь как раз компания предлагает знания, которые ты можешь использовать из любого другого места, да, удобного тебе для работы. Помимо этого, конечно же, есть ну, работа ну, сотрудников как людей. Да? То есть мы, мы все граждане этой страны, то есть и кто, у кого сознательная гражданская позиция, то есть каждый вправе то есть, помогать, да, мы собираем там, вещи, помогаем беженцам, помогаем переселенцам, кто, кто чем может, я знаю, то есть у нас вот даже каждую каждую пятницу или каждую неделю кто что принес то собирается в комнате потом передается семьям которые переехали живут в Черкасах в Ужгороде там недавно детям помогали мы канцелярскими товарами то есть но ну, все это идет от э, имени сотрудников, то есть не идет от имени компании да
0: Михаил напоследок в программе каждый гость советует что-то нашим слушателям а наши слушатели это ну, люди абсолютно разные в основном это ребята которые вот только в начале своего пути карьеры они либо учатся либо вот-вот заканчивают университет в самых маленьких городах. То есть, что мы можем посоветовать, как добиться успеха? Вот три совета основные от вас, от успешного HR-директора, HR-специалиста.
1: Вернусь в начало нашей беседы. Я, я понимаю, как это тяжело, оканчивая ВУЗ, определиться, чем ты хотел бы заниматься, но чем яснее ты будешь понимать свою цель, тем будет намного легче. То есть я бы посоветовал ребятам действительно понимать, что они хотели бы делать в жизни. Да? Это раз. Второе — быть настойчивыми, то есть потому что сразу чудес не бывает. и ну, Бывают, конечно, иногда. Да, то есть Что-то происходит, но с неба к нам ничего не прилетает, поэтому нужно быть упорными, настойчивыми, добиваться своей цели, идти к ней. То есть, ну и третье, наверное, то есть быть терпеливыми и ну, не вешать нос, потому что неудачи вас будут встречать пускай не на каждом шагу, то есть, но все равно они будут встречаться, то есть, и необходимо их преодолевать, то есть, идти дальше к своей цели. Поэтому я думаю, вот эти будут три совета, которые я бы посоветовался начать.
0: Спасибо карьеры. большое, очень спасибо. интересное интервью и спасибо, что уделили так много времени, поделились своим бесценным опытом. В нашей программе был Михаил Завылов, директор по персоналу Microsoft Украина. Спасибо большое. Заходите на наш сайт busarena.com, следите за новыми выпусками. Всем Спасибо. пока.
1: До свидания.